0: نحمدون صلی اللہ علیہ رسول الکریم امابات قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و بیان ان اصل الدین واحد والشرائع شراء مختلفة قال الله اللہ تبارک و تعالی شراء الکمن الدینی ماسو بہی نوحم ولدی اوحینہ علیہ و ما وسینہ بحی ابراہیم و موسٰ و عیسیٰ انعیم الدین ابلاۃ تفرقوفی صدق اللہ العظیم سیاست ملیہ کا یہ مبحث چل رہا ہے اور یہ تیسرا باب ہے اس کا نبوت کی حقیقت و ماہیت پہلے بیان کی اور پھر نبوت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور تھے گزشتہ باب میں اس کی وضاحت کی گئی اب یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کے دین کی بنیادی اساسیات ایک ہی ہے وحدت ادیان تمام کا دین ایک ہی ہے البتہ شریعتیں اور منحج یعنی ان کا عملی نظام ہر نبی کا الگ الگ ہے اس کے لیے قرآن حکیم کی دو آیات یہاں یعنی شاہ صاحب دو تین آیات لا کر یہ بنیادی حقیقت واضح کی ہے اور پھر اس کی تفصیلات کے حوالے سے تین بنیادی علمی قائدے اور ضابطے شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں باپ کا عنوان قائم کیا ہے کہ اصل دین اصل دینی واحد دین کی جو اصل اور بنیادی اصول ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک ہیں البتہ شریعتیں اور ان کا منحج اور یعنی طریقہ کار وہ مختلف رہا ہے اللہ تبارک و تعالی صورت و میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شرح من الدینی تمہارے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے کہ ما بہی نو ہن جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا والذی اوحینا الیکا کا اور وہ دین ہم نے آپ کی طرف بھی اسی کی وہی کی ہے وَمَا وََسینہ بھی ابراہیم و موسا اور یہی نہیں بلکہ انہی باتوں کا ہم نے حکم ابراہیم کو دیا تھا موسیٰ کو دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور ان تمام سے یہ بات کہی تھی کہ عقیم الدین ولاۃ تفرقوفی کہ دین قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ مت پیدا کرو تو تمام انبیاء کے لیے ہم نے ایک ہی دین متعین کیا ہے وہی ان پر لازمی قرار دیا گیا تھا امام مجاہد یہ تابعین میں سے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو آیا تھا کہ اوحینہ علیہ کا وما و تو اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام مجاہد کہتے ہیں اوسینہ کا یا محمد و ایاہم دینا واحدن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی اور ان تمام انبیاء کو بھی ایک ہی دین کی وصیت کی تھی حکم دیا تھا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ ان أُمَّتُكُمْ ام متم امتم واحدہ صورت العبیا میں جی آدم سے لے کر بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ ان حاضی امت کم امتم واحدہ یہ تمام کے تمام انبیاء یہ ایک ہی امت ہے اور وہ ان میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرو قرآن کہتا فتح تہ امر ہم بعد والے لوگوں نے اس کے اندر ٹکڑے کر دیے اپنے معاملے کے اندر تقسیم در تقسیم میں پڑ گئے اور وہ کل حسب بمالدہم فرحم اور ہر جماعت جو اس نے خود اپنی طور پر بات سمجھی اس کی وجہ سے اس پر خوش ہے یعنی اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ملت اسلام تم تمام کی ملت ہے بعد میں ان لوگوں نے فتقتعو یعنی المشرقین و یہود و مشرقین نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا یہ تقسیم مذاہب بعد کی پیداوار ہے تو اصل میں تو تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہو اب ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت سے ایک ہی جماعت اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تمام کا دین ایک ہی ہے اگلی آیات آ رہی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کے بنیادی اساسی اصول تو اگرچہ ایک ہی ہے لیکن ہر نبی کا کام کرنے کا انداز اور ان کی شریعت اور طریقہ کار مختلف رہا ہے قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لکھ الن جالنا من کم و من ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شرع راستہ تقسیم الگ الگ کیا ہے من حاجا اور محج بھی شرح کہتے ہیں کہ ایک ہی نالہ یا دریا یا نہر چل رہی ہے تو اس میں سے جو ایک نالہ الگ نکل رہا ہے دوسری طرف سے دوسرا ہاں جی اس میں سے ایک سوراخ نکال کر ایک نیا راستہ نکالا ہے تو تمام کا جو شراح ہے وہ الگ الگ ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے مختلف ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شراح اور منہاج کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے سبیلاً و سنتاً شرا سے مراد راستہ اور میں حاجہ سے مراد سنت یعنی طریقہ کار اسی طرح ایک اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صورت الحج میں کہ لکلِ امتن جالنا من سکن ہم ناسک ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک خاص منسک یعنی طریقہ کار مقرر کیا ہے نسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے کو منسکے عبادت کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے ہم ناسکی ہوں وہ اس کے مطابق عمل درآمد کرتے رہے ہیں عبادت سر انجام دیتے رہے ہیں ترجمہ شاہ صاحب نے اس کا بیان کر دیا ہے یعنی شریعتاً جالنا شریعتاً ہر ایک کی ہم نے الگ الگ شریعت بنائی ہم عاملون بہا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے اب یہ دو طرح کی آیات نے آ کر ایک بنیادی بات واضح کر دی کہ تمام انبیاء کا دین اور دین کے اصولیات کلیات وہ ایک ہیں البتہ شریعت اور منحج یعنی طریقہ کار جو ہے وہ الگ الگ رہا ہے اب یہ دونوں آیتیں لا کر بنیادی کانسیپٹ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے اسے واضح کیا اب عام اور سطح نظریں ہاں جی دونوں باتوں میں بظاہر تضاد محسوس کرتی ہیں کہ جب دین ایک ہے تو پھر یہ شریعت اور منحج الگ الگ کیوں ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب تین بنیادی علمی قائدے اور ضابطے بیان کرتے ہیں سب سے پہلا علم لاتے ہیں وہ علم انہ اصل دین واحد تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی دین کے بنیادی اساسی اصول ہیں وہ ایک ہیں اتفق علیہ الانبیاء ان اصولوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے وینمّ الاختلاف فِي الشَّرَائِعِ شرائع اختلاف جو امبیا میں پایا جاتا ہے وہ شریعتوں اور منہج اور طریقہ کار میں پایا جاتا ہے اس کی تفصیل شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بنیادی اساسی اصول ہیں جن پر تمام انبیاء متفق تفصیل وزال کا اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہو اجمع الانبیاء علیہم السلام تمام انبیاء کا اجماع ہے درج ذیل امور پر سب سے پہلے عقائد بیان کیے ہیں کہ تمام انبیاء کے اجماعی عقائد کیا ہیں اس کے بعد اجماعی اعمال و اخلاق بیان کیے ہیں اس کے بعد اجماعی یا متفقہ ارتفاقات بیان کیے ہیں تو شاہ صاحب نے ہر ایک پیراگراف میں جو تمام انبیاء کی متفقہ باتیں اور ان کے متفقہ اصول ہیں ان کی یہاں سب سے پہلے نشاندہی کی ہے شاہ صاحب کہتے تمام انبیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ توحید اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کی توحید پر سب لوگ متفق ہیں اور یہ توحید عبادتاً بھی ہے اور استعنتاً بھی ہے توحید کی حقیقت اصل و اصول البر کی حیثیت سے شاہ صاحب پیچھے اس کی تفصیلات بیان کر کے آئے ہیں تو وہی توحید کا جو بنیادی تصور عبادتاً بھی اور استعانتاً بھی اللہ کی عبادت کے اعتبار سے بھی اور اسی سے مدد مانگنے کے اعتبار سے بھی توحید ف تدبیر تقاضا کرتی ہے اللہ کی عبادت کا اور توحید ف تجلی تقاضا کرتی ہے استعانت کا مدد کرنے کا تو دونوں دائرے جن میں لوگوں کے اختلافات باقی بشرقین کے رہے ہیں اس میں تمام انبیاء متفق ہیں کہ جیسے اس کائنات کا ابتدا ان بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا اللہ ہے ابدا جیسے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مدبر بھی ہے اور اس کے تمام امور سر انجام دینے کے لیے جو تجلیات اور فرشتوں کا نظام ہے وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں تو عبادتاً اور اشتعناً دونوں طرح اللہ کی توحید پر تمام انبیاء کا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتفاق اور ایسے ہی وہ تنظیح ہی عماں لا یلیق بھی جناب ہی اور اللہ پاک کو منزہ اور پاک بنانا ان تمام امور سے کہ جو اللہ کی جناب کے لائق نہیں ہیں جی جتنی عظمت زادہ باری تعالیٰ کی ہے ان کی شان کے لائق جو امور نہیں ہیں ان سے اللہ کی ذات کو پاک سمجھنا تنظین ایسے ہی وہ تحریمل الحادی فی اسماعی اللہ کے اسماع و صفات میں کسی قسم کا الحاد یا انحراف کو حرام سمجھنا یعنی اللہ کے جو خاص اسماں ہیں ان کو کسی بندے پر کسی مخلوق پر فٹ نہ کرنا اور جو مخلوق کے اوصاف یا اسماں ہیں انہیں اللہ کے اوپر اس کا اطلاق نہ کرنا اس بات پر بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا اتفاق پہلی چیز توحید باری تعالی اور تنظیم و تحریم الحاد فی اسماعی ان تمام پر تمام انبیاء کا اجماع اور اتفاق دوسری بڑی بنیادی بات جو پیچھے شاہ صاحب اصول البر میں بیان کر کے آئے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ آئیں عزم و کہ وہ اللہ کی ایسے اعلیٰ درجے کی عظمت اور تعظیم اختیار کریں کہ لا یشوب ہو کہ کوئی بھی اس میں افراد و تفرید کی مکسنگ نہ ہو لا یشوب ہو شو مکس ہو جانا اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اس کے ساتھ شامل نہ ہو ایسی اعلیٰ درجے کی اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہونا اور یہ بھی اللہ کی عبادت کو اس طریقے سے بندوں پر حق سمجھنا کہ آئیں یوسلم وجوہ کہ اپنے چہروں اور اپنے دلوں کو اللہ کے سفرد کر دے اور وہ آئیں ی تقرب بشا اللہ اللہ کے شاعر کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کریں تو اللہ کی عبادت انسانوں پر اللہ کا حق ہے تو یہ حق سمجھنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کی عظمت پیدا ہونا اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا نہ ہونا اس پر بھی تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے دوسرا عقیدہ تیسرا عقیدہ یہ بھی کہ انّہ قدرا جمیع الحوادث قبل ان یخلقها کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کائنات کے تمام حوادث و واقعات اور مخلوقات ان کی تقدیر مقرر کر دی ہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کا عقیدہ رکھنا تو تقدیر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے تو یہ تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام امبیا علیہم السلام کا اتفاق اور اجماع ہے چوتھا بڑا بنیادی عقیدہ جس پر تمام امبیا کا اتفاق ہے وہ یہ کہ وہ انََََََََََلّہ ملائقتاً اللہ کے فرشتے ہیں لا يعصونه فیما امر اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ یف علونا انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کام سرانجام دیتے ہیں تو فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا اجماع ہے پانچواں یہ عقیدہ کہ انّہ یونزل الکتاب علام من شامنِ عبادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل کرتا ہے اور وہ یف ریزو تاعۃ الناس اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نبی کی اطاعت کو فرض قرار دے سکتا ہے لوگوں پر تو اس پر بھی تمام انبیا کا اتفاق ہے اور چھٹا عقیدہ یہ کہ ان حق کن قیامت ضرور آئے گی اور موت کے بعد اٹھایا جانا بر حق ہے جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے ان امور پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے یہ چھ بنیادی عقائد ہیں جن پر کوئی اختلاف کسی نبی کی تعلیم میں نہیں ہے نبی کیا کسی حکیم کی تعلیم میں بھی نہیں ہے حکمہ امبیا دنیا بھر کے جتنے رہنمایان قوم رہے ہیں ان تمام میں کسی کا ان بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو بنیادی عقائد ہو گئے جن میں تمام کے تمام لوگ متفق ہیں وقد علی کا آگے بیان کیے جا رہے ہیں اعمال اور اخلاق کہ بنیادی اخلاق اور اعمال بھی تمام انبیاء کے متفق ہیں وقد علی کا اسی طریقے سے ان کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو بر اور نیکی کی مختلف اقسام جن کی تفصیلات پیچھے مبحث البر بلّاسم میں بیان کی جا چکی ہیں ان پر بھی مثلاً طہارت ہے سولاد ہے زکوٰۃ ہے سوم ہے ان عبادات اور ان اخلاق پر تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے ایسے ہی حج ہے اور وہ تقرب الا بنوافل طاعت <التَّعَات> اسی طریقے سے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ کی نفلی عبادتیں کر کے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے خو و دعاق ہو ذکر اذکار ہو کتاب مقدس کی تلاوت ہو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے کہ یہ تمام امور متفق علیہ ہیں کہ یہ اخلاق و اعمال یا انواع البر جو ہیں جن کی تفصیلات پیچھے الگ باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں اس پر بھی تمام کا اتفاق ہے ایسے اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے کہا ارتفاقات جن پر تمام انبیاء کا اجماع ہے وہ بھی ہے وک ازالی ایسے ہی تمام انبیاء کی تعلیمات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح کرنا انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور زنا کرنا حرام ہے اسی طریقے سے وہ اقامت الادل بین الناس عدل و انصاف کا نظام انسانیت کے درمیان قائم کرنا اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے وہ تحلیم المظالم ظلم کا نظام قائم کرنا حرام ہے اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے وہ اقامت الحدود المعاسی جو انسانیت کے خلاف جرائم کریں ان پر حدود جاری کرنا اور حدود قائم کرنا اس پر بھی تمام انبیاء کا اتفاق ہے والجہاد جہاد من آدا اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے لڑائی اور جہاد اور قتال کرنا اس پر بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا اتفاق ہے والاجتہاد فی اشاعت امر اللہ و دین اور اللہ کے احکامات اور دین کو پھیلانے اور اس کا نظام قائم کرنے کی جد کرنا اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے اب عقائد آ گئے عبادات اور اعمال و اخلاق آ گئے اور ارتفاقات آ گئے ان تمام پر انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے یہ جو قرآن نے کہا ہے شرح الاقم مین الدینی ما وسواب ہی نوہن تمہیں بھی وہی حکم دیا جو ہم نے نوع کو دیا تھا ابراہیم کو دیا تھا موسا کو دیا تھا نو کو دیا تھا تو یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں انہی باتوں کا حکم ہر نبی کو دیا گیا ہے یہ مطلب ہے کہ فہذہ اصل الدین یہ دین کے بنیادی اساسیات ہیں ولدعال کا اتنی طے شدہ اور مسلمہ یہ اصول رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لم يبحث القرآن العظیم انلمیت حاضل اشیائی قرآن حکیم نے ان اشیاء کی علت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی کہ کیوں یہ لازمی اور ضروری ہے کیونکہ تمام اقوام عالم میں یہ بات متفقہ تھی جب قرآن حکیم نازل ہوا اللہ ماشاء اللہ چند بے وقوف اور مجنوع یا احمق لوگوں کی تو بات نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم ہاں جی نہیں مانتے ان کی بات نہیں ہو رہی آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ و تک جتنے امبیا حکمہ اور رہنمایاں نے قوم گزرے ہیں ان کا ان پر اجماع رہا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس کے دلائل نہیں دیے کہ نماز کیوں فرض ہے روزہ کیوں فرض ہے یہ اجماعی عقائد کیوں ضروری ہیں عدل قائم کرنا کیوں ضروری ہے ظلم کا خاتمہ کیوں ضروری ہے اس کے دلائل سے قرآن حکیم نے بحث نہیں کی یہ تمام انسانیت میں متفق علیہ اصول ہے فعینا کانت اس لیے کہ یہ تمام باتیں مسلمہ فیمن نزال القرآن علاء الصنت ہم جن پر قرآن نازل ہوا ان کے ہاں یہ تسلیم شدہ ہیں تسلیم شدہ اختلاف کس بات میں ہے یہ جو دوسری آیت میں کہا گیا کہ ہر ایک کی شریعت اور منحج الگ الگ, الگ ہے تو یہ الگ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب نے اس مطلب کو بیان کیا ہے وہ ان اختلاف فی سور حاضل عمور و اشباہ یہ جتنے بھی بنیادی اساسی امور ہیں اختلاف ان کی عملی شکل عملی صورت کے حوالے سے ہے کہ ان امور کی صورت کیا ہوگی کیسے اس کام کو سر دیا جائے گا اور اس کی شبہ اور ظاہری جو نویت ہے وہ کیسی ہوگی اس میں ان کے درمیان اختلاف ہے نماز تمام کے ہاں فرض ہے لیکن کتنے اوقات میں پڑھنی ہے اور کتنی رکاتیں پڑھنی ہیں اس میں اختلاف ہوگا کہ کتنی ہے تہارت ہر ایک کے ہاں ہے لیکن ترہارت کے طریقہ کار میں اور کس وقت لازمی اور ضروری ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے یہاں چند مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے فکانہ فی شریعت موسا علیہ السلام مثلا نماز میں لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے تو اب نماز فرض ہے اور اس کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے لیکن اختلاف پایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں استقبال قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا علا بیت المقدس اور وفی شریعت نبینا نہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کی شریعت میں یہ استقبال قبلہ کس طرف ہے کعبہ کی طرف ہے تو نماز کی ادائیگی کا منہج یا طریقہ کار وہ تبدیل ہوا ہے ورنہ بنیادی طور پر نماز میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی زنا کرتا تھا تو اس پر صرف اور صرف رجم تھی کہ سنسار ہی کیا جائے گا ہر حال میں شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اور وجاعت شریعہ اور ہماری شریعت میں آیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے لگائے جائے گا تیسری مثال دی ہے کہ موسٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص تھا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں وہ قتل ہوگا بس اور ہماری شریعت میں قصاص ہے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ورثا معاف نہ کریں اور دیت بھی ہے اگر قتل خطا کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو پھر دیت دی جا سکتی ہے وہ اعلیٰ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو عبادات کے اوقات آداب اور ارکان ہیں ان میں بھی اختلاف رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں صرف دو نمازیں فرض تھیں جی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پانچ نمازیں بلکہ پچاس نمازیں فرض ہوئیں کہ میری امت پر تو دو جمع نمازیں تھیں وہ نہیں پڑتی تھیں تو تیری امت پچاس کیسے پڑے گی اس لیے جاؤ اللہ میاں سے کہو کہ اس میں کوئی تخفیف کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور موسا علیہ السلام کی شریعت میں صرف دو نمازیں وقت کی نمازیں تھی اور ہمارے ہاں پانچ نمازیں ہیں تو اوقات طاعت وغیرہ وغیرہ میں جزوی اختلاف پایا جاتا ہے و خلاصہ یہ ہے کہ فل اوضاء الخاصہ اللہ محیدت وبینت بحا انواع البر ولافاقات ہیشرآ بالمنہاج خلاصہ یہ ہے کہ ان بنیادی اساسی امور جن پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے اس کی ایک خاص وضع یا طریقہ کار جس پر اسے ہر شریعت میں بنایا گیا ہے یا اس کی وضاحت کی گئی ہے یا اس ارتفاق کو پورا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کو شریعت اور منہج کہتے ہیں اب آدم کے بیٹوں میں ہاں جی ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں اور وہ لڑکی دوسری دفعہ کا جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا ہے ان کا آپس میں نکاح اب وہاں عملی شکل اس کے بغیر نہیں تھی اگر وہاں ماں باپ کے اولاد کی نسبت سے نکاح کے جو قوانین اور ضابطے ہمارے زمانے میں ہیں وہ اس زمانے میں نہیں لاگو ہو سکتے تھے تو عملی شکل اس کی وہاں وہی ہو سکتی تھی تو اس کو اختیار کیا گیا تو یہ وضع یا طریقہ کار میں اختلاف ہے
1: بنیادی اثاثی
0: اصول میں تمام انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں تک تو اس علمی قائدے کے تحت شاہ صاحب نے اس علم کے تحت دین کے بنیادی اساسی اصولوں کا ایک ہونا اور ان کی شریعت اور منہج کے مختلف ہونے کی نوعیت واضح کر دی اس لیے دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ضروری اور لازمی ہیں اس کے بعد اگلا ایک علمی قائدہ ضابطہ لا رہے ہیں وہ علم جان لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ پاک نے عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے تمام اعمال کی صورت میں تمام ادیان میں اصل میں کیا ہے اس کی ظاہری شکل صورت جو عبادت کی سر انجام دی جا رہی ہے اس کے پیچھے دراصل بنیادی چیز جو کار فرما یا مطلوب ہے وہ خلق ملکہ ہے جو اس عمل کے نتیجے میں انسانی روح کے اندر پیبست ہونا چاہیے یہ بنیادی طور پر مطلوب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں علمی طور پر جان لیجئے کہ انتعت وہ تمام باتیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ امر اللہ تعالی بحا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تمام ادیان میں تمام مذاہب میں ہی اعمال وہ عبادات جو ہیں ایسے اعمال ہیں کہ تم بعث من الحیت النفسانیہ اللہیہ فل معاد لنفوص او علیہ یہ اعمال وہ ہیں جو انسان کی روح سے یعنی اس کے ملکے سے پھوٹتے ہیں شاہ صاحب نے جو پہلی بحث کی تھی وہاں ایک اعمال کی بحث کی تھی اور وہ یہ کہ اعمال کیسے ان کی پیدائش ہوتی ہے کیسے انسان سے وہ پھوٹتے ہیں کیسے ان کی عملی شکل ہوتی ہے اور پھر کیسے دوبارہ لوٹ کر انسانی روح کے ساتھ چسپا ہو جاتے ہیں ماں ایک پورا سائیکل بیان کیا تھا پیدائش عود تشبس اور پھر اس کا احساب چار اصطلاحات استعمال کی تھی قرآنی ہاں جی آیات کی روشنی میں تو اعمال کا ایک سائیکل ہے تو یہ پورا عمل جو اطاعت کے حوالے سے تمام ادیان میں اللہ نے تمام مذاہب میں رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعمال انسان کی حیات نفسانی یعنی ملکہ سے خلق کے ذریعے سے پھوٹے اور وہ خلق ہی دراصل موت کے بعد آخرت میں انسانی نفس کے لیے یا فائدہ مند ہوگا اگر اچھا خلق ہے اور اگر وہ بد اخلاقی ہے تو وہی اس کے لیے کیا ہوگا الزام کا باعث ہوگا وہی اس کی سزا کا باعث ہوگا لن نفوسی اولیح اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جس درجے کا جس خلق کے مطابق وہ عمل ہے یہ عمل بار بار کرنے سے انسان کے اس خلق کو امداد پہنچاتا ہے مدد پہنچاتا ہے تو مدو فی وہ وہ اسی کی تشریح کرتا ہے وہی یا اشباہ ہوا و اور وہ اس کی کیا ہے شبہ اور اس کی تمصیل ہوتی ہے جیسے وہاں ایک مثال دے کر کہا تھا کہ ایک آدمی میں بہادری کا خلق ہے تو اس کے بہادری سے متعلق جتنے بھی اعمال ظاہر ہوں گے دلیری ہے ہاں جی دوسروں سے مقابلہ ہے دوسروں کو شکست دینا ہے تو یہ اس کے اس خلق کی شبہ ہے اس کی تمصیل ہے اس کی ایک قسم کی ایک مثال ہے تو ہر خلق عمل جو ہوتا ہے اس خلق کی تمثیل ہوتا ہے اس خلق کی ایک قسم کی مثال ہوتا ہے ولا جرم اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ انّا میزان ہا و ملاق امرحا ان تمام اعمال کا جو میزان یا خلاصہ یا مرکزی نقطہ ملاق کہتے ہیں مرکزی محوری عمل ہاں جی تو وہ تمام کا تمام دراصل کیا ہے وہ وہ ہاں جی حیات نفسانیہ ہے یا وہ خلق ہے بس بہادری کے خلق جس کے اندر مثلا پایا جاتا ہے شجاعت کا تو جتنے بھی وہ اس بہادری کے مظاہر سامنے آئیں گے مثلاً اس نے ایک پہلوان کو شکیش دی دوسرے کو دی تیسرے کو دی چوتھے کو دی پانچویں کو دی پورے جتنے بھی اس کی زندگی کے واقعات ہیں ان تمام کا اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس کا منبع اور محور اس کا وہ خلق ہوگا اور وہ اس کی ظاہری محض کیا ہوں گی شکل و صورت ہوگی جو بدلتی رہی ہے کہ اس کے مقابل جو شخصیت تھی جس کو اس نے شکست دی یا اس کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا وہ بدل رہی ہیں لیکن اس کے تمام اعمال کا مرکز اور منبع اس کا وہ خلق ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں فملم یا جو آدمی اپنی اس حیت کو نہیں جانتا لم یا کن من العمال علا بصیرتن وہ اپنے اعمال پر علا وجل بصیرت عمل درآمد نہیں کر رہا ہوتا اس کو اگر یہی شعور نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس خلق کے تابع ظاہر ہو رہا ہے کس خلق یا کس حیت کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے اعمال کا شعور وہ بس بے دھیانی میں بس لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہا ہے ہین جی اپنے دل کا ارادہ اپنا عزم اپنی استقامت اپنی حیت کی کیفیت کا اسے ادراک ہی نہیں فروباما اکتفا بیمال یکفی اب ہو سکتا ہے دیکھو کہ جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اپنی اس کی اصل حیت کیا ہے اور اس حیت کے مطابق اس کو کون سا عمل اعتدال کے ساتھ کرنا ہے تو پھر کیا کرے گا بسا اوقات وہ ایسا عمل کرے گا جو اس کی خلق کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا رباما اکتفاع کبھی ایسے عمل پر وہ اکتفا کرے گا کہ جو بمالا یکفی جو اس کے خلق کے اظہار کے مناسب حال نہیں ہے کفایت نہیں کر رہا مثلا ربما صلی اللہ بلا قرآن بسا اوقات نماز پڑھے گا بغیر تلاوت یا قرآت کے یا بلا دعا کے تو اگر بغیر دعا اور بغیر قرعت کے وہ نماز پڑھے گا تو لا یفیدو اس کا خلق جو ہے وہ جاگے گا نہیں وہ اللہ کی طرف صحیح طریقے سے کیا ہے متوجہ نماز والا خلق جو ہے وہ اللہ کے سامنے علا وج اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا مثلاً تو اب فلاں بدم ان سیاست سیاست عارف حق المعارف تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ہو جو اس بارے میں مکمل معرفت رکھتا ہو اس کا عارف ہو پہچان رکھتا ہو کہ اصل خلق جو مطلوب ہے یا اصل عمل جو مطلوب ہے جو تمام ادیان میں متفق ہے مثلا نماز کا خلق ہے یا تہارت کا خلق ہے یعنی اخبات کا خلق ہے یا طہارت کا خلق ہے اب اس خلق کا تمام انسانوں میں کس معیار پر متوازن انداز میں ہونا چاہیے تو اس کی سیاست کو کوئی جاننے والا ضروری ہے نا کوئی عارف ہو جو سیاست جانتا ہو اس بات کی کہ انسان کے لیے کتنی مقدار نماز کی لازمی اور ضروری ہے جس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ خلق اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ عارف سیاست دان جو ہے وہ کیا کرے یزب الخفی المشتبہ بھی اماراتن واضح کہ جو چیز نظروں سے اوجل ہے بخفی ہے اس کو واضح علامات کے ذریعے سے اس کو منضبط کر دے اس کو منظم اور مربوط طور پر واضح کر دے اس کے ضابطے بنا دے کہ اتنا ضرور کرنا ہے آپ کو مثلاً اللہ الا بنیادی خلق تھا تو یہ خلق بغیر صورت فاتحہ کے مثلا مکمل نہیں ہوتا تھا بغیر ساتھ صورت ملائی مکمل نہیں ہوتا تھا بغیر رکوع اور سجود میں دعا مانگے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا تو اب وہاں وہ عارف سیاستدان نبی نے آ کر اس کو منضبط کر کے بتلا دیا کہ نماز میں یہ یہ چیزیں فرض اور رکن ہیں اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی یعنی نماز سے وہ خلق پیدا نہیں ہوگا جو مطلوب ہے اور جن چیزوں کو وہ متعین کرے اس کو عمرے محسوس کے طور پر کہ لوگوں کو وہ نظر بھی آئے کہ یہ یہ کام کرنے سے یہ خلق پیدا ہوتا ہے یم ظہل اد ادانی دور دراز کے رہنے والے دیہاتی بھی اسے جان لیں اور جو قریب رہنے والے شہری بھی ہیں وہ بھی جان لیں بلا یشتب ہو اور ان پر کوئی کام مشتبہ نہ ہو تاکہ لیو طالبو تاکہ ان سے اس کام کا مطالبہ کیا جا سکے اور اگر نہ کریں تو اس سے ان اس پر ان کا مواخذہ کیا جا سکے الا من اللّہ اللہ کی حجت سمجھتے ہوئے اور وہ استطاعۃم منہم اور ان کے اندر طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا جا سکے کہ یہ کام آپ کو ضرور کرنے ہیں تو گویا کہ یہ جو شریعت اور منحج ہے یعنی عملی شکل ہے اس کے لیے ہر نبی جو دراصل ایک سیاست ہے چونکہ باپ کون سا ہے یہ سیاست ہے ملیہ کا نبی جو المفہم ہے جو سیاست جانتا ہے دین کی تو وہ دین کو غالب کرنے کے جو امور ہیں ان کو تقسیم کرتا ہے الگ الگ مرحلوں میں اور ہر ہر مرحلے میں کیا کیا کام کرنے ہیں اس کو بھی منظم طور پر لوگوں کے سامنے متعین کر کے بتلاتا ہے کہ یہ کام ہر حال میں کرنے ہیں کیوں کہ اس کے بغیر وہ مطلوبہ خلق جو ہے تمہارے نفس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تو اصل میں تو انسانی روح یعنی ملکیت کو اللہ سے جوڑنا ہے تو ملکیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ اخلاق اربا چاہیے تو ان اخلاق عربہ کا عملی نظام آج کے اس دور میں کیا ہوگا موسم بدلنے سے اور زمانہ بدلنے سے مختلف ہو سکتا ہے یا افراد کی جسمانی ساخت کے بدلنے سے مختلف ہو سکتا ہے اب بوسا علیہ السلام کے زمانے کی قوم ان کی جسمانی ساخت اور ان کے اخلاق اور ان کے رویے اور ان کی جو ماحول ہے اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں قاتل کو نشاسن ہی قتل کیا جائے دیت نہ وصول کی جائے جی اسی طریقے سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا کاٹ کر پھینکنا ہوگا اس کو دھو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جیسی وہ حیوانیت اور یا بہیمیت ان پر غالب تھی اصل تو علاج کر کے ان کے اخلاق کو درست کرنا تھا وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا مثلا زمانہ آیا تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو کیفیت پائی جاتی تھی اس کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نرمی مزاج کی نرمی بہت ساری سہولتیں بہت سارے ان کو کیا ہے معاملات کے اندر ریلیکسیشن دی اور بہت سارے قوانین کے اندر نرمی پیدا ہوئی ان کے اس دور کے زمانے اور مزاج کے اعتبار سے اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو چونکہ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کے لیے نظام بنایا رہا ہے تو کل انسانیت کا مجموعی مزاج جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ان اخلاق عربہ یا ان اصول کلیہ کے مطابق ان میں اخلاق اور کردار اور ان کی تہذیب اور تعلیم کا کر سکے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اس لیے منہج مختلف ہوتا ہے سیاست کے تقاضوں کے بدلنے سے تو دراصل سیاست کے تقاضے بدلتے ہیں سیاست کا بنیادی کام کسی ہدف کو پورا کرنا ہے تو مطلوبہ ہدف کے حصول کے لیے جو عملی طریقہ کار ہے وہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں ول آسام جو گناہ اور جرائم ہے وہ بھی مشتبہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو گناہ نہیں ہے تو اس کو بھی متعین کرنا ایک سیاست دان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہ یہ چیزیں جرائم ہیں اور اس درجے تک اگر کیا جائے تو یہ جرم ہے اور اس درجے سے باہر ہو تو یہ کیا ہے البر تو بر اور اسم کا الگ الگ تعین کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے جیسے مشرقین کا یہ قول مثلاً نبل بےبا کہ بھائی یہ تو جس سے آپ پرافٹ کماتے ہیں اس میں اور سود میں کیا فرق ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو اب اسم اور بیر کے درمیان اشتباہ پایا جاتا تھا اب یہ اشتباہ کیوں پایا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں قسول علم یا تو ان میں علم کی کمی تھی یا کوئی دنیاوی مقصد تھا فساد پیدا کرنے کا جس کی وجہ سے ان کی بصیرت کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہوئی تھی تو اب ضرورت پیش آئی کہ وہ سیاست دان نبی آ کر اسم کی دائرہ کار اور اس کی نوعیت سود کا جو دائرہ کار ہے اس کو متعین کر دیں اور جو بے ہے اس کا دائرہ کار الگ الگ بیان کر دیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر جنس مختلف ہوگی تو پھر بے اور خرید و فروخت اور اس کا پرافٹ جائز ہوگا اور اگر جنس ایک ہے تو سونا دے کر سونا لے رہے ہیں چاندی دے کر چاندی لے رہے ہیں ہاں جی گندم لے کر گندم دے رہے ہیں ہاں جی اسی طریقے سے چھ چیزیں جو حضور نے فرمایا الزہب و بضاحبی ول ہاں جی فضت و بالفضت ول ہاں ہن جی ہندت و وغیرہ وغیرہ یہ چھ چیزیں متعین کر کے بتلا دیں جو لین دین میں ہوتی کہ اگر یہ دونوں کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں تو ان دونوں کا تبادلہ ایک ہی جنس اور ایک ہی قدر ہو تو پھر یہ کیا ہے سود اضافہ اگر ہوگا اور اگر جنس مختلف ہو گئی تو اس وقت نوعیت الگ الگ ہو جاتی ہے تو بے جو ہے اس کے اندر اضافہ جائز ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ الگ متعین کر کے واضح کر دیا کہ یہ عزم ہے اور یہ بر ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر عبادات کے اوقات مقرر نہ کیے جاتے لس تخرم القلیلہ من سلاط بسوم تو لوگ بہت تھوڑی نماز اور بہت تھوڑے روزے رکھتے اور کچھ جو ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہ پہنچاتا اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے ہاں جی وہ چور راستے نکال لیتے نماز اور روزے سے جان چھڑانے کے لیے لیکن جب ان کے اوقات متعین کر دیے کہ پانچ وقت یہ دائرہ کار ہے یہ فلاں نماز پڑھنی ہے پھر دوسرے وقت میں یہ اور تیسرے وقت میں یہ تو اب ان کے لیے جی اس میں سے کھسک کر نکلنا اور ہیلا تلاش کرنا ممکن نہیں رہا کہ مجھے تو یوں غلطی لگ گئی تھی مجھے تو یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اب وہ متعین طور پر تمام عبادات اور اعمال کا طریقہ واضح کر دیا تو اب ان ادھر ادھر جانے کا راستہ ختم ہو گیا نکاح کا طریقہ متعین کر دیا خرید و فروخت اور لین دین کا طریقہ مقرر کر دیا عدل کے نظام کے قائم کرنے کا طریقہ کار متعین کر دیا تو اور ظلم کی نوعیت واضح کر دی تو اس کے نتیجے میں الگ الگ تمیز پیدا ہو گئی تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور اور اپنے معروض کے مطابق وہ ویسا ہی نظام قائم کر دیتے ہیں اس لیے شریعت اور منحج مختلف ہوتا رہا ہے اصل اصول کے مطلوبہ بقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وبل خلاصہ یہ ہے کہ فجمہورناس انسانیت کی اکثریت ہاں جی لا يتم ہوں ان کو قانون کا پابند بنانا اس وقت تک کامل اور مکمل طور پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام عبادات و اعمال کے اوقات متعین نہ کیے جائیں ارکان نہ بتلائے جائیں شرائط نہ بتلائی جائیں سزائیں نہ بتلائی جائیں اور کلی احکامات وغیرہ نہ بتلائے جائیں اس وقت تک ان کو قانون کا پابند بنانا ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق نبی اس کا ایک سیاسی نظام بنا کر ان تمام امور کو متعین کر دے تاکہ کسی بھی قسم کا اشتباہ نہ رہے اور وہ جو اصل دین مطلوب ہے اس کی عملی شکل اور عملی نظام لوگوں کے سامنے آ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو میری اس بات کو شریعت کے حوالے سے تو یہاں شاہ صاحب نے تین مثالیں دی جی سب سے پہلی مثال جس پر تمام دنیا کے انسانوں کو عمل کرنا پڑتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وحدہ شیتا ان تعارف لط تشریع میزانن اگر تم چاہتے ہو کہ اس شریعت کا جو تشریح کا طریقہ ہے یہ جو ہر ایک نبی کی الگ شریعت اور الگ منہج ہے اس کے معیارات اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو آئیے میرے ساتھ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے عمل حالت طبیب سب سے پہلے حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر کی حالت پر غور کرو ان دماع یجت فی سیاست المرض جب ایک ڈاکٹر یا طبیب اور حکیم اپنے مریضوں کی سیاست کرتا ہے مریضوں کی سیاست کا کیا مطلب مریضوں کو صحت مند بنانے کی سیاست کرتا ہے سیاست ساس یسوس و سیاستن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا کسی کے اندر موجود جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا اور جو کمال اور ترقی وہ حاصل کر سکتا ہے اسے اس کمال تک پہنچانا یہ سیاست کہلاتا ہے تو مریضوں کی سیاست کیا ہے کہ ان کا مرض دور کر کے انہیں صحت مند بنانا تو ایک ڈاکٹر جب مریضوں کی سیاست کرتا ہے اور وہ یوہ اور ان کو وہ باتیں بتلاتا ہے جو وہ نہیں جانتے کہ مرض کیوں پیدا ہوا اور اس مرض کی نوعیت کیا ہے وہ اسے اسے سمجھانا ہے وہ یقلفیت ہی علم اور وہ ان مریضوں کو پابند بناتا ہے کہ ان کا علم اس مرض کی جو باریکیاں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر رہا اس لیے تمہیں یہ فلاں فلانے کام کرنے ہوں گے فلاں ایکسرسائز کرنی ہوگی فلاں دوائی کھانی ہوگی فلاں پرہیز کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو وہ کیا کرتا ہے طبیب اور حکیم مریض اس کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کئی فیا امید و محسوست مضنعتین ف مقام الامور الخفیہ ہاں جی وہ کیا کرتا ہے مریض سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی آپ کو کیا علامتیں ہیں کہاں درد ہو رہا ہے کس جگہ ہو رہا ہے وہ علامتیں نوٹ کرتا ہے جی ظاہری ساری علامتیں کہ جی یہ درد ہو رہا ہے یہاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں وہ اس کی ایک لسٹ بناتا ہے اچھا اب وہ ان تمام علامات جو ظاہری طور پر اسے محسوس ہو رہی ہیں اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اس کے دماغ میں اس کے جسم میں کہاں کہاں کیا کیا مسئلے ہیں اپنے تجربے اپنی سیاست اور اپنے شعور کی بنیاد پر ان علامات سے ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نہ مریض کو پتہ ہے اور نہ کسی اور کو پتہ ہے صرف ڈاکٹر کو علامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علامتیں اگر ہوں تو یہ فلانا فلانا مرض ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے جیسے شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ کما یقیم حمرت البشرہ و خروج دم من اللثہ مقام غلبی دم مثلا کوئی آدمی ہے اس کے جسم پر سرخ دانے بنے ہوئے ہیں اس کے بشرہ پر چمڑی کے اوپر سرخ دانے یہ جسم سرخ ہوا ہوا ہے اور اس کی مسوڑوں سے لسا سے یعنی خون نکل رہا ہے یعنی سو کر صبح کو اٹھتا ہے تو خون کی مقدار ہے یا برش کرتا ہے تو خون نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اندر خون کا غلبہ ہے خون کا غلبہ ہے یعنی دموی مزاج ہے اور خون کی حدت کی وجہ سے اس کے تمام امراض پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو چار خلتے پرانے زمانے میں حکیم جس سے علاج کرتے تھے یعنی کہ سودا سفرہ بلغم اور خون تو خون یا سودا کا اس کے اندر غلبہ ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام جتنی خلتیں ہیں ان میں اعتدال پیدا نہیں ہو رہا تو مختلف علامتیں دیکھ کر پہچان کر وہ ایک نتیجے تک پہنچا ہے حالانکہ اس نے کوئی اس کا جسم کا اندر جھانک کر تھوڑی دیکھا کہ جی اس کے اندر خون زیادہ ہے یا کم ہے لیکن علامتوں سے اسے پتہ چل گیا کہ یہ یہ ہو چیزیں ممکنہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں جب یہ دیکھتا ہے اس کے بعد پھر اگلا اندازہ لگاتا ہے کہ کئی فیمز اللہ قوت المرض مرض کی قوت کتنی ہے یہ خون کا غلبہ یا سوداوی مزاج جو ہے نا وہ کتنے درجے کا ہے کون سی ڈگری ہے پہلا سٹیج ہے دوسرا اسٹیج ہے تیسرا سٹیج ہے تو قوت مرض کا اندازہ لگاتا ہے علامات ہی کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ غائب کا علم تو نہیں ہے کہ اس نے اس کے اندر جھانک کر اس کے وجود میں داخل ہو کر اس نے معلوم کیا ہے نہیں علامات سے ہی اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے مرض کی نوعیت کس درجے کی اسی طرح یہ بھی دیکھتا ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے اس لیے ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے جو عمر بتاؤ پرچی کے اوپر نام اور عمر کتنی ہے عمر کی وجہ سے مرض کی نوعیت کیا ہے اس کی وہ بدل جاتی ہے ایسے ہی وہ رہتا کون سے شہر میں ہے کہاں رہتا ہے کس علاقے میں گرم علاقے میں رہتا ہے یا ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے امراض کی نوعیت میں فرق پڑ جاتا ہے و بلد ایسے ہی و فصل ہی کس موسم میں اس کو یہ مرض زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے سردیوں میں گرمیوں میں یا درمیانے موسم میں ایسے ہی و علاقوں بہت دوائی یہ تمام چیزیں جائزہ لینے کے بعد پھر وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس مرض کے لیے مثلا فلانی دوا ہوگی اب اس دوا کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے مقدار کتنی ہونی چاہیے نہ ہی اس مرض کی مناسبت سے اتنی ہلکی خوراک دی جائے کہ جس سے اس مرض پر کوئی اثر ہی نہ پڑے اور نہ ہی اتنی ہائی پوٹنسی دے دی جائے اتنی زیادہ کہ جناب وہ مرض کو کیا ہے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوسرے امراض پیدا کر دے تو وہ قوت دوا کو بھی دیکھتا ہے وہ جمی ماہ کا اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں مثلا وہ غذا کیا کھا رہا ہے غذا کیا چیزیں اسے کھانی چاہیے اس دوائی کے ساتھ جس کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو پرہیز کون کون سی چیزوں کا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کا اس نے اندازہ لگایا ہے فخ دی سو بے مقدار خاص دوائی تو اندازہ لگا کر وہ دوا کی خاص مقدار متعین کرتا ہے جو اس مریض کی حالت کے قطعی مناسب ہوتی ہے کہ نہ زیادہ نہ کم مرض کی نوعیت اور اس مریض کی نوعیت اور دوا کی قوت اور تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر وہ دوائی تجویز کرتا ہے اب ہر مریض کے لیے ایک ہی دوائی اور ایک ہی پڑیا نہیں چل سکتی ہر ایک کے لیے اس کے مزاج کے مطابق دوائی تجویز ہوگی اور اسی کے مطابق اس کی ڈوز کا تعین ہوگا جس سٹیج پر وہ پہنچا ہوا ہے تو فیوکل لف ہو بھی پھر وہ اس دوا کا اس کو پابند بناتا ہے کہ بھائی یہ دوا اتنی مقدار میں اتنے وقت میں کھانی ہے صبح شام کھانی ہے یا دوپہر بھی ساتھ ہے یا چار وقت کھانی ہے اور اتنے دنوں تک کھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلا فلا فضا کا پرہیز کرنا ہے فلاں کا پر... اب آپ دیکھیے کہ یہ طبیب جیسے اس نے سیاست کی ہے مریض کی ایسے ہی امبیال السلام امت کی سیاست کرتے ہیں کہ مقصود تو اس قوم کو صحت مند بنانا ہے ان اصول کلیہ پر جو تمام اطبا کے ہاں متفق ہیں جیسے مثلا طبیبوں کے ہاں ایسے ہی تمام کی ملکیت کو مہذب بنانے کے لیے یہ سب کے سب کیا ہے درست ہے لیکن وہ ہر ایک کی نویت بدل جاتی ہے مریض کی نوعیت سے دوا کی نویت سے وغیرہ وغیرہ ہاں جی ان چیزوں سے نسخوں میں اب یہ کہیں جی فلاں حکیم اجمل خان نے یہ نسخہ لکھا تھا تو آج والے حکیم نے یہ کیوں نہیں لکھا بھائی اس وقت کے مرض کی نویت اور ہوگی اور اب کی نوعیت کی مرض اور ہوگی ہاں جی تو وغیرہ وغیرہ تو یہ فرق جیسے پڑ جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر جو غور کر لو تو اگر آپ کو کسی طبیب اور ڈاکٹر کی یہ سیاست سمجھ میں آ جائے تو آپ امبیا کی شریعت کی کو بھی سمجھ پھر بسا اوقات وہ حکیم صاحب یہ بھی کرتے ہیں جی اپنے مسلسل تجربات یا ڈاکٹر لوگ اپنے میڈیکل کے تجربات کے نتیجے میں بسا اوقات اس طرح کے امراض کے سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ بھی مسلسل تجربے سے ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ بہت سارے مریضوں کا علاج کیا بہت سارے لوگوں کو دوائیاں دی تو ایک قاعدہ کلیا بھی اس سے وہ نکال لیتے ہیں ہاں جی ربامہ اتخاضا بسا اوقات وہ طبیب صاحب ایک قاعدہ کلیہ نکال لیتے ہیں منقبل اقامت المزنہ مقام سبب المرض مرض کے سبب کی وجہ سے گمان جو مقام علت پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے ایک قاعدہ کلیہ بنا لیتے ہیں مثلا کسی جگہ پر ڈینگی پھیل گیا ہے تو اب وہاں اس کی دوائی کے قاعدہ بنا دیا کہ جی فلانی چیز کھاؤ تو سب کے سب اب جو مریض بھی آ رہا بغیر سوچے سمجھے وہ اسی وہ وہی لکھ رہا ہے کیونکہ وہاں جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا مرض کی نوعیت بنی ہوئی ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے کہ ان تمام کو ایک ہی طرح کا مرض رہا ہے کیا ان کو فلاں دوائی دیتے رہو وہ اقامت حاضل قدر اور وہ مقدار جو اس نے سمجھ لی تھی دوا کے حوالے سے تفتتا نبی مقام اضالت المادہ البوزیا کہ وہ اس بوزی مادے کو دور کرنے کے لیے وہ مقدار کافی ہے تو اب تمام کے لیے وہی قاعدہ کلیہ کے طور پر وہ کوئی دوائی ان کے لیے تجویز کر دیتا ہے یا ان کی جو حیات فاصدہ ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے مزاج کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کر دے گی یہ دوائی مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے قاعدے اور کلیے کے طور پر طب کا ایک قانون شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا کہ مثلا من احمرت بشرت ہو و دمیت لذت جس آدمی کے جسم پر سرخ دانے بنے ہوئے ہوں اور اس کے خون منہ سے خون آتا ہو تو وجب علیہ بحکم حکم طب طب کے حکم کے مطابق یہ لازمی اور واجب ہے اس پر کہ ان یہ تصیہ الرریقی شراب العناب او مال اصل ہاں جی اس کے لیے لازمی ہے کہ صبح الرریخ کہتے ہیں کہ تھوک نگلنے یعنی نہار منہ ہاں جی ابھی یعنی کچھ کھایا نہیں ہے صرف تھوک ہی نکلا ہے صبح آدمی اٹھتے ہی منھ صاف بھی کرے تو تھوک ہی نکل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں الرریخ ہیں جی تو نہار منہ صبح صبح ان ناب ایک پھل ہے ہاں جی جس کے شربت بنائے شربت اب اسے کہتے ہیں جو جسم میں سے تمام فاصل مادوں کو نکال کر بار پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتا ہے آدمی کے اندر صفائی کر دیتا ہے تو جس میں خون کے بگڑنے کے امراض پائے جاتے ہیں اور خون کی خرابیاں جسم میں ہیں تو ان کے لیے شربت او ناپ پلایا جاتا ہے یا مائل اصل یا شہد کا پانی کہ صبح صبح وہ شہد کا پانی نہار مو اتنی مقدار میں پیے اور جو آدمی جو مریض اس طرح کا مریض یہ کام نہیں کرے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا مثلا یہ قائدہ ہاں جی کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ یہ علامتیں پائی جائیں تو اس کو ش... ان ناب کا شربت پینا چاہیے نہارموں یا شہد پینا چاہیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ قاعدہ انہوں نے دریافت کیا ہے مسلسل تجربے سے تو بسا اوقات مسلسل تجربات سے مشاہدات سے وہ قاعدہ کلیہ بھی اخذ کر لیتے ہیں یا اسی طریقے سے اگر وہ طبیب صاحب کہیں کہ من تنا والا مم معجون کزاب کزا مس کالا وزن ذالا انو مرض و کزا ب کہ فلانا آدمی کوئی آدمی فلانی معجون جو ہے ہاں جی مثلاً معجون جعلی نوس جو ہے اتنی مقدار میں روزانہ کھایا کرے تو اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا مثلاً معجون جو ہے کیا نام ہے وہ جالی نوس مشہور ہے حکیم جالی جالینوس کی بنیوی یا لبوب کبیر ہے ہاں جی تو وہ اگر کسی نے کھا لی تو وہ کبھی بوڑھا مثلاََ نہیں ہوگا تو اس طرح کے جو قائدے اور ضابطے انہوں نے بیان کیے ہیں تو تجربے اور مشاہدے سے ان کے سامنے آئیں اور وہ امین من مرض قضاء و قضا فلاں مرض سے کیا ہے وہ مثلاً گردوں میں کہتے ہیں جی وہ معجون جو ہے ہاں جی وہ استعمال کرائی جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ قائدہ کلیہ جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ موثر ہوتا ہے یعنی جو لوگ اس کو اس طریقے سے قاعدے کلیہ کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں تو ان کا وہ برز دور ہو جاتا ہے اور وہی عمل وبیحا اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ نفع بھی پہنچاتے ہیں تو جیسے یہ ڈاکٹر اور طبیب انسانی جسم کے امراض کی نوعیت کے مطابق ادویات تجویز کرتے ہیں اور مسلسل تجربے اور مشاہدے کے بعد کوئی قائدہ کلیہ بھی بیان کر دیتے ہیں بالکل ایسے ہی بیائی نہیں ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی اپنی قوم کے مزاج حالات ماحول زمانے اور ان کی جو مرض کی نوعیت ہے اس کے مطابق وہ کوئی کام کرنے کا ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے اس طریقے کار کے مطابق اور اس طریقے کار کے مطابق نہیں کرنا تو وہ طریقے کار متعین کرتا اور بسا اوقات اسی کو بیان کرنے کے لیے وہ کوئی قائدہ کلیہ اور ضابطہ بیان کر دیتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں کلمات جامعات کی صورت میں قائد کلیہ کی صورت میں آئی ہیں کہ یہ یہ جو کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا تو تشریح کی جو نوعیت ہے اس کو حت حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر کے اس طرز فکر و عمل سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری مثال و تامل غور فکر کرو ایسے حکمران کے بارے میں جو حکیم مدبر ہے حکمت والا ہے سمجھدار ہے اہل حکمران کی بات نہیں ہو رہی نیلے دہلوں کی بات نہیں ہو رہی وہ حکمران جو حکمت شعور اور عقل رکھنے والا ہے ناظر فی اصلاح المدینتی و سیاست الجنود وہ حکیم اور وہ بادشاہ حکمران جو اپنی ریاست کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنے لشکروں کی سیاست کو زیادہ بہتر اور عمدہ بنانا چاہتا ہے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے اس کی مثال لے لو کیا کرتا ہے وہ حکمران کئی فیمزرلاراضی وہ سب سے پہلے تو اپنے ریاست اور مملکت کی جو زمینیں ہوتی ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ آپ کا محلِ بقوق کون سا ہے خطے اجتوا کے کس طرف آپ واقع ہیں اس کی خوشحالی اور اس کی نشو نما زراعت اور کاشتکاری کی نوعیت کیا ہے فصلیں کون کون سی اگتی ہیں ایسے ہی کام کرنے والے لوگ جو محنت کش ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ مشقت کس درجے کی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی فصلیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں ایسے ویل الحراسی و اسی طرح جو دگرانی کرنے والی سیکولٹی فورسز ہیں وہ کیسی اور کس نوعیت کی ہیں اور کتنی ان کے اندر ترقی حاصل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے تو وہ انسانوں کی نوعیت کا وہ جائزہ لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہین جی ٹیکسیشن کا نظام قائم کرتا ہے فیض رب العشر و الخراج کا جیسے کام کرنے والے ہیں جیسی زمین کی حالت ہے جیسی پیداوار ہوئی ہے اس کے مطابق ہاں جی وہ ٹیکس لگاتا ہے نہ یہ کہ ایسا ٹیکس کہ جس کے ذریعے سے ان کی تمام کی کارکردگی و برباد ہو جائے اور نہ ہی اتنا تھوڑا کہ جس کے نتیجے میں ریاست بھوکی ننگی ہو جائے اور وہ ہاں جی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خوشحال اور وہ پیسے بچا رہے ہوں وہ باقاعدہ اعتدال کی حالت میں سامنے رکھ کر حالات واقعات کا تجزیہ کر کے زمینوں اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی نوعیت کے مطابق ٹیکس نافذ کرتا ہے پھر وہ کئی پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے حکمران کہ ان میں جو محسوس اور قرائن اور محسوس حیات اور اخلاق ہیں ان کی نوعیت کیسے قائم کی جا سکتی یعنی اعلیٰ اور عمدہ اخلاق اور ان کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے ان کو دی جا سکتی ہے اخلاق اور ملاقات کے اعتبار سے اور یہ اخلاق و ملاقات خاص طور پر اس کی جو انتظامیہ ہے اس کے وزراء ہیں اس کے مشیر ہیں ان کی نوعیت کیسی ہے وزیر اور کام کرنے والے یا انتظامی نظم و نسق قائم کرنے والے سیکورٹی فورسز ان تمام کے اخلاق کیا ہیں ان کی مہارتیں کون کون سی ہیں ان سے جو کام مطلوب ہے کیا ان کو آتا بھی ہے کہ بس جاہلوں کو اٹھا کر کیا کوئی انتظامی ذمہ داری دے دی ان تمام کا جائزہ لیتا ہے اور پھر فیت فیط تخیض علیٰقل قانون پھر ان کے مطابق ایک قانون بناتا ہے کہ جناب فلانے عہدے کے لیے یہ قانون ہے جو یہ اس درجے کی صلاحیت رکھتے ہوگا رکھتا ہوگا اس کو یہ شعبہ سپرد کیا جائے گا فوج کے لیے یہ ہے مثلا پولیس کے لیے یہ ہے عدلیہ کے لیے یہ ہے وزیروں اور مشیروں کے لیے یہ ہے انتظامیہ کے لیے بیوروکریسی کے لیے یہ ہے اس کا قوانین اور ضابطے وہ بناتا ہے تاکہ اس کے مطابق ان ضابطوں اور ان پالیسیوں کے مطابق ملک مجموعی طور پر انتظامی طور پر ترقی یافتہ بنے پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کئی فیمزر الحاجات التی لا الدم من کی اب جتنی انتظامیہ آپ بھرتی کریں گے یا جتنے اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا غذائی اجناس پوری ہے ان کی باقی تنخواہوں ونخواہوں کی ادائیگی کا نظام صحیح ہے وہ ہاں جی ملک کے اندر جتنے آمدنی کے ذرائع ہیں اور جتنے اخراجات ہیں ان کے درمیان بیلنس صحیح ہے ان تمام کا وہ جائزہ لیتا ہے لاب من کفا جاتی ایسے ہی ویلعوانی وکس راتی کہ جو اس کے معاون بزرا اور ان کی حالت کیا ہے وہ کتنی مقدار میں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ پھر اس کے مطابق جو مقصود ہے اس کے مطابق ان میں کاموں کی ذمہ داریاں وہ سونپتا ہے اور اس ریاست کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کردار ادا کرتا بلا یوزی رزیق و ان پر نہ تو تنگی ہو اور نہ ہی وہ ناکارہ بیٹھے ہوئے تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر وہ ریاست کی سیاست کا نظام نظم و نسق قائم کرتا ہے تو جو جتنا اعلیٰ درجے کا حکیم سمجھدار حکمران ہوگا وہ اتنی اعلیٰ درجے کا طریقہ کار منحج اور شرع ڈسپلن قائم کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی ریاست ترقی یافتہ ہوگی تو جیسے ایک حکمران یہ کام کرتا ہے قومی ریاست میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم بین الاقوامی ارتفاق کے لیے آئے ہیں تو کل انسانیت کا عالمی نظام کے لیے کیا منحج کیا سیاست ہونی چاہیے کیا عملی نظام ہونا چاہیے کیا اس کے تقاضے ہیں کل انسانیت کے کیا تقاضے ہیں ان کی مینجمنٹ کیسے ہوگی وہ بین الاقوامی نظام کیسے قائم کیا جائے گا اس کا شراء اور منحج کیا ہوگا وہ انبیاء علیہ السلام نے بیان کر دیا تو یہاں سیاست دانوں کی مزال کے ذریعے سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو جن کا سیاسی مزاج ہے ان کو سیاست کی مثال دی ہے درمیانے لوگ جو ہیں ان کو مثال دی ہے کس کی ڈاکٹروں کی اور جو یہ دو بھی نہیں سمجھ سکتے نا تو بہت ہی نچلی سطح کے ہیں تو چلو ایک تیسری مثال لے لیتے ہیں شاہ صاحب نے کہا تیسری مثال لے لو و تمل حالہ معلم سبیان بن نسبتی سبیانی ایک چھوٹے سے مکتب کے اندر چھوٹی سی ابتدائی بچوں کو پڑھانے والا جو سبیان کا بچ استاذ ہے وہ اپنے بچوں کی سیاست کیسے کرتا ہے ذرا اس کے حال پر غور و فکر کر لو شاہ صاحب نے کہا تو بات سمجھ میں آ جائے گی یا کسی کمپنی میں کسی کام میں کوئی ہاں جی مالک اپنے ملازموں کی سیاست کیسے کرتا ہے ان کے لیے اپنی کمپنی کو فائدہ دینے یا اپنی کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کام کرتا ہے وہ سید بن نسبت علا نہیں وہ کیا کرتا ہے یریید حاضہ تعلیم ہم کی کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم کا شوق پیدا ہو جائے ان کو جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہ ان کو سکھا دی جائیں اور وزار کا اور وہ جو کسی کمپنی کا مالک ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان ملازموں کے اندر وہ سکلز اور مہارتیں ہوں جو اسے اپنے کاروبار میں مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کا کاروبار ترقی یافتہ بنے اس کے اندر تجربہ مہارتیں تعلیم ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے کیا ہے؟ کمپنی کے لیے کام کریں گے بہم لا یارفون حقیقت المسحہ اب دیکھیے کہ وہ جو ورکر کام کرنے والا ہے اس کو تو حقیقت کا پتہ نہیں کیونکہ کاروبار کا حجم اور اس کی جو نوعیت اور تقاضے ہیں وہ اس کے علم میں تو ہے نہیں کیونکہ اس کا فیصلہ تو اس کمپنی کے مالک نے کرنا ہے کہ اسے کس طریقے سے اپنے آپ کو چلانا ہے اور ولا یرغبو نفی اقامات اور ان کو اس قائم کرنے میں کوئی شوق بھی نہیں ہوتا وہ تو اپنی صبح کی شام تک دہاڑی کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے اور وہ تسل اور پھر ان کا ارادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھسکنا کیسے ہے کام چوری کیسے کرنی ہے ہاں جی عذر معذرت کیسے کرنی ہے کیسے کئی کئی دفعہ چھٹی لینی ہے ہاں جی وغیرہ وغیرہ وہ یافتہ اور کیسے ہیلے بہانے کر کے نکلنا ہے یہی حال بچوں کا ہوتا ہے اب بچوں کو نہیں پتہ کہ جی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں اس کا کیا مستقبل میں اثر ہوگا ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے کس طرح چھٹی ہو اور یہاں سے جان چھڑا کر بھاگیں کو ہیلے بہانے کرتے ہیں سکنے کے طریقے انہوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں کبھی دو انگلیاں دکھاتے ہیں کبھی ایک عملی دکھاتے ہیں جانے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اب استاذ کیا کرتا ہے کئی فیا وہ دونوں یعنی معلم میں بچوں کا استاز اور وہ جو اپنے ملازموں کا آقا ہے وہ دونوں جانتے ہیں کہ مسلسل تجربے کے نتیجے میں کہ کس کا کیا ارادہ ہے یہاں سے کھسکنے کا کون سا بہانہ کرے گا یہ پتا ہوتا ہے نا انہیں کہ جی اس شاگرد نے کیا کرنا ہے تو قبل وکوا اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس جگہ پر کہاں جی خرابی آ رہی ہے مزنت سلما فیسدان الخلل تو وہ اس خلل کو کیا ہے فورن پہچان لیتے ہیں پرنسپل صاحب کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کون سا کیا سوچ رہا ہے یہ جو دفتر میں آیا ہے درخواست لے کر اس کے پیچھے مطلب کیا ہے جی ولابا نہم اللہ بریقات طریقہ لیلیہا نہاری ہا و نہاری لے اب آپ دیکھو کہ دو مختلف اوقات کی بات کی ہے کہ اگر رات کا وقت ہے تو دن کے معاملات زیر بحث نہیں آتے اور دن کا یہ ضرب المثل ہے عربوں کے ہاں یعنی ایک طالب علم سے آپ ایک انداز میں ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو وہ جو خلل واقع ہونے والا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کو دوسرے انداز میں کیا ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے تو ہر ایک کو ایک ہی طریقۂ کار کے مطابق نہیں مقصود تو سب کو کیا ہے تعلیم دلانا ہے مثلا کوئی بچہ وہ ٹافی دے کر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو کہا بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جو اور کچھ ہیں جس کو کیا گورنے سے مسئلہ حل ہوگا ٹافی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کو, کوئی ہوتے ہیں ڈنڈے کے یار ہوتے ہیں کہ ڈنڈے کے بغیر کیا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں جی اب قاعدہ آ گیا کہ جی مار نہیں پیار ہاں جی پیار پیار میں سب کچھ بگاڑ دو تو بہرحال یہ ہر نیت کے اعتبار سے کیا ہے مختلف نیتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے استاذ کہ لا یا جدون امن تن بچوں کو کوئی ہیلا بہانہ کر کے بھاگنے کا موقع نہ ملے اور ولا یہ تمکنون منت <مِنَتَّسَلُّل> ہاں جی ان کو وہاں سے کھسنے کھسکنے کا کوئی موقع دستیاب نہ ہو اور وہی یا تفظی الامقصود اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تعلیم آجائے جائے چاہے وہ خود جانتے ہیں یا نہ جانتے ہوں ہاں جی انہیں اس بات کا شعور ہو کہ تعلیم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور یا انہیں شعور نہ ہو استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو تعلیم دے کر ہاں جی آگے تک لے جانا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ساتھ لگائے رکھتا ہے تین مثالیں دے کر بات سمجھائی شاہ صاحب نے اور کہا بال جملاتی خلاصہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں ہر وہ آدمی جس کے ذمے ایک بڑے مجمعے کی اصلاح اور ایک بڑے مجمعے کا نظم و نس قائم کرنا ہے تو اس کو چاہیے جس اور مجمع بھی ایسا ہو جس کی استعداد مختلف ہو ولیسو من العمری اعلیٰ بصیرتن اور وہ مجمع بھی ایسا ہو جو اپنے معاملات کو علا وجل بصیرت جانتے نہ ہوں ولافی ہی اعلیٰ رغبتن اور نہ ہی ان میں اس کام کرنے کا شوق اور جذبہ ہو تو ہر ایسے مجمع کی اصلاح کرنے والا آدمی یا سربراہ وہ مجبور ہوگا کہ ان کے لیے کام کرنے کا ایک نظام بنائے سسٹم بنائے الا تقدیر ان کی تقدیر مقرر کرے کہ کس وقت کون سا کام کتنی مقدار میں کرنا ہے اس کے اوقات متعین کرے اس کام کرنے کی جو وضع اور حیت اور شکل ہے وہ متعین کرے اور عمدہ ترین بات یہ ہے کہ جو یہ ان تمام کاموں کو پورا کرے گا ہاں جی اس سے ان کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے اور اگر جو نہیں کرے گا اس پر معاوضہ بھی کرے تو جب تک آپ ایسا سسٹم یا ڈسپلن قائم نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی تو انبیاء علیہ السلام قوموں کی سیاست کے لیے آتے ہیں تو قوم ایک بہت بڑا جم غفیر ہے جب تک آپ اس کو کسی سسٹم میں نہیں لائیں گے اس کے لیے طریقہ کار متعین نہیں کریں گے شرع اور منہاج نہیں بنائیں گے اس وقت تک اس قوم کی ترقی ممکن نہیں ہوگی تو نظام بنانا شریعت کا بنیادی ہدف ہے شریعت دراصل سیاست ہے شریعت دراصل سیاست کا نتیجہ ہے کہ جو نبی اپنی قوم کے ساتھ سیاست کر رہا ہے یعنی ان کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ضابطے اور قائدے بناتا ہے تاکہ اس سیاست کے ذریعے سے وہ لوگ تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ ہو یہ شریعت کا خلاصہ دو قائدے ہو گئے اس باب میں تیسرا ایک اور مختصر سقاعدہ شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے ان تمام باتوں کو سمجھانے کے بعد وعلم جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجے اس لیے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے یو خرجن ناسا بن ظلمات النور تو اللہ تبارک و تعالیٰ انمبیا کی طرف وہی کرتا ہے اپنے حکم کو حوالے سے وہ القاء علیہم نوراہو اور امبیاب کے سینے میں اپنا نور القاع کرتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ عالم کی اصلاح کے لیے ان کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے انبیاء علیہم السلام کے قلوب میں وکانہ کانا کانا اہتداء القوم یوم اب اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بنیادی اساسی امور اور ان کے مقدمات اور طریقہ کار متعین نہ ہوں تو واجب فی حکمت اللہ اللہ کی حکمت میں یہ واجب ہوتا ہے کہ آئیں یل طویع جمیل و ضار کا فی اراد بے ہم تو جو انبیاء مبوس کیے جاتے ہیں ان کے دل میں یہ ساری باتیں ڈال دی جائیں کہ وہ مینجمنٹ کریں نظم و نسق قائم کریں اوقات مقرر کریں طریقہ کار بیان کریں تاکہ یہ جو جس قوم کی طرف وہ مبوض ہوئے ہیں ان کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اب چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں جیسے بچہ نہیں چاہتا کہ وہ باؤنڈ ہو کر رہے اور جی ضرور تعلیم حاصل کرے لیکن استاذ جانتا ہے ماں باپ جانتے ہیں کہ چاہے جبرنی پڑھانا پڑے تو پڑھانے کے نتیجے میں مستقبل اس کا سور جائے گا مریض کڑوی دوا نہیں کھانا چاہتا ڈاکٹر چاہتا ہے کہ یہ کڑوی دوا کھا لے ہاں جی چاہے اس کو اچھی لگ رہی یا نہیں لگ رہی اس کا فائدہ اسی کے اندر ہے حکمران جو قوم کے ساتھ مخلص ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو فیصلے کرتا ہے قوم اور ملک کی ترقی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس راستے پر یہ لوگ چلیں چاہے ان کو وہ پورا کا پورا نیا نظام بنانا کتنا ہی برا لگے تو ضروری ہے نا کہ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کے قلوب میں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے متعلق تمام امور اور انبیاء کے قلوب میں ڈال دیے جاتے ہیں ایک تو یہ بات دوسری یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی ہاں جی رسولوں کی اطاعت کرنے کو فرض قرار دے دیتا ہے پوری قوم پر اور ان کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ فرما برداری کریں دل کے ساتھ چاہیں کہ وہ ان اصلاح کے مقدمات کی طرف ہاں جی متوجہ ہوں اور ان کو قبول کریں اور وہ کل مالا یتم فلا عقل ابل آدھا اللہ بھی اور ہر ایک کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی یا ان کی عادات و اتوار اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے فی انحو جملۃ یجر بازن کیوں اس لیے کہ بسا اوقات کچھ چیزیں دوسری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں جب سسٹم بنتا ہے تو جب سسٹم بنتا ہے تو ایک چیز تقاضا کرتی ہے تو دوسری چیز بھی ہونی چاہیے اور وہ دوسری چیز تقاضا کرتی ہے تیسری چیز بھی ہونی چاہیے مثلاً عدلیہ ضروری ہے تو عدلیہ کے لیے جج ہونا ضروری ہے وکیل ہونا ضروری ہے ہاں جی مقدمہ جو لوازمات اور تقاضے ہیں وہ ہونا ضروری ہے فوج ہے تو اس کے لیے اسلا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ ہاں جی کاشتکار ہیں تو ان کے لیے آلات کاشت ہاں جی ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ تو ایک دوسرے کا لازمی ہے تو اسی طریقے سے جب انبیاء رہیب السلام دنیا میں آتے ہیں تو اب مثلاً آئے تو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے تو نماز کی دعوت دی روزے کی دعوت دی لیکن اگر کچھ لوگ ادھر نہیں آنا چاہتے تو پھر طاقت کا استعمال جہاد کی سزاؤں کی وغیرہ وغیرہ ہاں جی وہ بھی لازمی تقاضا ہو گیا کہ اس کے بغیر ہاں جی ممکن نہیں ہے اور جو فسادی لوگ ہیں ہاں جی فسق و فجور میں مبتلا ہیں جب تک ان کو راستے سے ہٹائیں گے نہیں ان کی جڑ نہیں کاٹیں گے تو باقی لوگوں کے لیے ترقی کا راستہ نہیں کھلے گا تو یہ بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں اور چونکہ اللہ نبی بھیجتے ہیں اس لیے واللہ اللہ اللہ تخف علی خافیتن ہاں جی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مستقبل کی مخفی نہیں ہوتی تو جب مخفی نہیں ہوتی اور اپنے رسول پر وہ نور نازل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شرعی قوانین اور ضابطے وہ محض اٹکل پچو سے نہیں ہوتے لئی دین اللہ جزافن اللہ کے دین میں محض اٹکل پچو نہیں چلتا بلکہ ٹھیک ٹھیک بنیادوں پر وہ شریعت کے امور کو متعین کرتا ہے ڈاکٹروں اور طبیبوں کو تو بسا اوقات ایک سیاست دان حکمران کو اور ایک معلم سویان کو غلطی لگ سکتی ہے اندازے کی کیونکہ اس نے اندازے سے دوائی دی ہے اندازے سے کوئی کام کیا ہے قائدہ اور ضابطہ بھی اندازے سے بنایا ہے تو اس میں تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ مستقبل کی غیبی خبریں نہ ڈاکٹر جانتا ہے نہ حکمران جانتا ہے نہ معلم الصویان بچوں کا استاذ جانتا ہے لیکن جس اللہ نے نبی کو بھیجا ہے وہ تو مستقبل کی ایک ایک بات سے باخبر ہے اس نے جب نبی پر ان اپنے نور کا علقا کیا تو اس میں اندازے نہیں ہیں وہاں بالکل پرفیکٹ معلومات کے مطابق اس نے وہ امور سرانجام دینے کا حکم دیا ہے نماز کا روزے کا حج کا عبادت کا جہاد کا ظلم کے خاتمے کا عدل کے قائم کرنے کا فلاح دونہ نظائ اللہ لہ کا بن اس تو اس لیے کوئی ایسی چیز اللہ کی طرف سے معین نہیں کی جاتی بغیر نظائر کے مگر کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی سبب سے کی جاتی ہے جس کو صرف راسخون فل جانتے ہیں یا علامہ اور راسخون اب وہ کون کون سے اسباب و حکمت ہیں بنیادی جس کی وجہ سے شریعت کے یہ تمام احکامات نازل کیے گئے ہیں انبیاء علیہم السلام پر شاہ صاحب کہتے ہیں نہن و نریدو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان حکم و اسباب میں سے ایک مجموعے پر آپ کو متنوع کریں آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے شریعت کے احکامات دیے ہیں ان کے اسباب اور ان کی حکمتیں کیا ہیں کس حکمت کے پس منظر میں یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا جیسے کسی طبیب نے جو دوائی دی ہے تو دوائی کیوں اور کس وجہ سے دی ہے دوائی کی مقدار ہاں جی کس مرض کی نوعیت کی وجہ سے دی ہے تو جو آدمی اس کو سمجھتا ہو تو دوائی تو بڑے شوق سے کھائے گا نا حکمت سبب جو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ دوائی جا کر جسم کے اندر یہ اثر کرے گی تو ضرور وہ اس کو کھائے گا اور ایک یہ کہ ویسے زبردستی کھا تو رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے تو بعض اوقات درمیان میں اس کی دوائی سلپ بھی ہو سکتی ہے چھوڑ بھی سکتا ہے تو اسی طرح جو شریعت کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء نے دیے ہیں تو ان کے بھی اسباب اور حکمتیں ہیں اور انہی اسباب اور حکمتوں کی بنیاد پر ہی پورا شریعت کا نظام استوار ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ اسباب اور حکمتیں آپ کے سامنے بیان کریں چونکہ راسخون فر اس سے آگاہ ہیں تو اس سے متعلق چند امور ہم آگے بیان کرنا چاہتے ہیں لہذا اس مبحث میں سیاست ملیہ کے اس مبحث میں آگے اگلے چوتھے باب سے شروع ہو کر وہ اسباب اور حکمتیں بیان کرنا شروع کی ہیں کہ کس سبب سے کون سا حکم شریعت کا نافذ العمل ہوا ہے اس لیے اگلے باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ باب و اسبابی نزول شراع الخاصہ بےآسرین دونسرین و قوم دون قوم کہ ایک مخصوص شریعت کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے میں کن اسباب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے تو وہ اسباب بیان کرنا شروع کیے ہیں پہلے شریعت پھر آگے شریعت کے جو مختلف احکامات ہیں ان کی سیاست کیسے قائم کی ہے اس کے اسباب اور حکمتیں کیا ہیں تو تفصیل سے شاہ صاحب نے سیاست ملیہ چونکہ یہ شریعت کا متعین کرنا یہ انبیاء کی سیاست ہوتی ہے تو اس سیاست ملیہ کے مختلف اسباب اور حکمتیں کیا ہیں ان کو شاہ صاحب نے آگے اس پورے مبث میں بیان کیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پڑھنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ